0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يتحدث عن ملكيه الله تبارك وتعالى لكل عالم الوجود له لا يشاركه في ملكه أحد أي أنه هو المالك الحقيقي وقد أوضحنا مرارا بأن ملكية غيره هي ملكية اعتبارية هناك نوع من الملكيه الحقيقيه ولكنها تختلف عن ملكيه الله تبارك وتعالى في حقانيتها الانسان يملك اعضاء جسده ولكن هذه الملكيه تختلف عن ملكيه الله للموجودات الممكنه المخلوقه له تعالى لان جميع مفردات الوجود لا استقلال لها دون الاستناد الى وجوده تبارك وتعالى، اما اعضاء الجسد الانسان واما ولكن هذه الاعضاء لها وجود، لها تحقق، لها تذود، فاذا هناك فارق كبير بين ملكيه الله تبارك وتعالى للخلق وملكيه غيره حتى باعظم انماط الملكيه كملكيه الانسان لجسده اعضاء هذا الجسد لها وجود نعم يمكن الإنسان ان يتصرف بهذه الاعضاء فيما يشاء ولكن لها تحقق وتذوق أما الأشياء فلا ذاتية لها ولا شيئية إلا بقيومية الحق تبارك وتعالى بمعنى أن وجودها في ارتباطها بوجوده تبارك وتعالى من هنا أيضا يظهر عندنا إجابة على سؤال يظنه المشركون الذين يقولون بتعدد إله الكون كمن يقول مثلا هناك إله للخير وإله للشر أو هناك إله للسماوات وإله للأرض الله تبارك وتعالى يطرد هذه الأنواع من التعدد في ملكية الأشياء يعني يقول إن المالك هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو المالك الحقيقي ل. جميع الوجودات الممكنة، إذن اتضح لدينا وبان بأن الملكية لله تبارك وتعالى هي ملكية حقة أو حقانية على يعني تعني أنه لا وجود للأشياء إلا به هذا المعنى الدقيق لملكيته تبارك وتعالى للأشياء أي أن الأشياء في وجودها تستند إليه تعالى أما ملكية الخلق فالأشياء لها وجود وتحقق بغض النظر عن المالك لها هذا من الفوارق الكبيرة في الملكية الحقانية أو الحق لله تبارك وتعالى للوجودات الممكنة طبعاً لما يقول له ما في السماوات وما في الأرض أي واضح أن كل شراشر جميع مفردات عالم الوجود هي لله يعني ليس بعض عوالم الوجود لغيره وبعضها له ولعل ما ورد عن علي عليه السلام في التوحيد بان الاله لهذا الكون هو الواحد الاحد مضمون الكلمه ان لم يكن النص في مخاطبته عليه السلام للحسن عليه السلام لابنه الحسن واعلم يا بني أنه لو كان لربك أو لإلهك شريك لأتتك رسله لو كان لله شركاء في الخلق في التدبير في الإيجاد لهؤلاء دللوا على وجودهم بإرسال رسل كما أرسل الحق تبارك وتعالى رسلا يخبرون خلقه بوحدانيته وبوجوده وبكماله وبافتقار الخلق إليه وباستغنائه تعالى عن خلقه إذا قوله له ما في السماوات وما في الأرض السماء طبعا يعني له هذه العوالم والكواكب والمجرات التي بالرغم من الاكتشافات المذهلة والكبيرة إلا أنها بعد لم تصل إلى إدراك سعة هذا الكون يعني هذا الكون من السعة بمكان يعجز الإنسان عن إدراك سعته والاطلاع يعني ويعجز عن الاطلاع على امتداداته وقوانينه المذهلة ما يقدر الانسان هل وجود الممكن ان يحيط به علما فضلا عن وجود الحق تبارك وتعالى طيب اذا عرفنا المعنى لقوله تعالى له ما في السماوات وما في الارض ثم قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الشفع في اللغه هو ضد او مقابل الفرد يعني كان الاثنين مقابل الواحد الشفاعه هذه معنى هذا معناها اللغوي ولكن تطور استخدام الكلمه فاصبحت تستعمل بمعاني يقترب بعضها مع بعضها الآخر تستخدم الشفع يعني خلاف الوتر خلاف الواحد ولكن لما نقول شفاعة يعني هذا انضمام ممن لديه وجاهه لماذا ليؤثر بوجاهته او لديه قدره ليؤثر بقوته عند ماذا عند شخص يستطيع ان ينفع المشفوع له مثلا اثنان حدث بينهما نزاع وأدى بهما ماذا؟ إلى نعم إلى التشاكي في المحاكم ولكن ولكن أحدهما أحدهما وصل إلى قناعة أن المسألة لا تنحل إلا بالشفاعة يروح مثلا إلى شخصيات كبيرة ويصطحبها معه لتشفع له عند خصمه فيتنازل عن الدعوة هذا أصل الشفاعة ولكن الشفاعة لها معنى تشريعي المعنى التشريعي أن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل والأنبياء والصالحين من المؤمنين يشفعون لغيرهم يعني عندهم تقصير في بعض الأعمال فيأتي المؤمنون في يوم القيامة من ال الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى فيشفعون عند الله لتخليص اولئك الذين اجترحوا بعض السيئات او اقترفوا بعض الذنوب هذه شو نسميه الشفاعه الشرعيه واعظم الشفعاء هو المصطفى صلى الله عليه واله ومن ثم تاتي الشفاعه لاهل البيت عليهم السلام وبقيه الانبياء والرسل وكذلك البقية من المؤمنين هؤلاء يشفعون وقد ورد أن هذه الشفاعة يعني المؤمن يشفع في أكثر من خمسين ممن استحق النار إذا عندنا شفاعة شرعية عندنا شفاعة تكوينية يعني الشفاعة التكوينية كما قلنا كل الوسائل التي تؤثر في ايصال موجود الى كماله من الناحيه التكوينيه ممكن ان نطلق على هذه الوسائل انها وسائل شفاعه مثلا الماء في اروائه للتربه وبالتالي في مساعدته لهذه التربة في إخراج البذور ممكن أن نطلق على الماء بأنه شفيع من الناحية اللغوية الشفاعة من ناحية التكوين تختلف عن الشفاعة من ناحية التشريع التي ذكرناه يجي واحد يدعو الله أن يخفف العذاب عن فلان أو أن يرزق فلانا رزقا حلالا عندنا لا ضم موجود إلى موجود آخر يسهم في إيصال ذلك الموجود الآخر إلى درجة أعلى وأرفع هذا نمط آخر من الشفاعة طيب ال ما ورد في هذه الآية المباركة له ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض متعدد وبعض مفردات الوجود تؤثر على بعضها الآخر طيب عرفنا له ما في السماوات وما في الأرض فيما بعد أيضا الله تبارك وتعالى يقول إذا كانت هذه الأمور لله تبارك وتعالى أيضا يريد أن يبين حيثية دقيقة جدا أن هذه الأمور يؤثر بعضها في بعضها الآخر بإذن الله تبارك وتعالى يعني لا تشفع شفع هنا بمعنى التأثير في إيصال ما يرتبط بها إلى كماله إلا بإذن الله تبارك وتعالى يعني كأن الله أمدها بهذه الطاقة والقدرة لتأثر ولو سلب تلك الطاقة أو القدرة عنها لم استطاعت التأثير فإذا قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني حتى تأثير مفردات عالم الوجود تأثير هذه المفردات في بعضها يتوقف على إذن الله إذا الله لم يأذن لمفردة من مفردات الوجود أن تؤثر لا لن تؤثر شيئا يعني الله هو الذي أعطاها الخصائص التي من خلالها تؤثر وإذا شاء منع هذه الخصائص أن تكون مؤثرة بعد وإذا شاء منع قابلية القابل من تلقي ذلك الفيض الذي هو ماذا؟ بمثابة الشفاعة فيكون معنى الآية له ما في السماء وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعني من ذا الذي يؤثر ليس بمعنى الشفاعة الشرعية وإنما بمثابة الشفاعة التكوينية يعني لا تأثير من الخلق في الخلق أو في بعض الخلق إلا بإذنه تبارك وتعالى هو الذي أذن لهذا الشافع أو لهذا العنصر المكمل أن يكمل بإذنه تعالى فإذا نصل إلى الفهم الدقيق لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا يستطيع شيء أن يؤثر في عالم الوجود استقلالا من دون الله تبارك وتعالى وتأثير بعض مفردات الوجود في بعضها الآخر يرتبط بإذن الله ولو أن الله تبارك وتعالى منع الفيض عنها ولم يشأ لها حتى لو كانت موجودة ما منع الفيض عنها لكن لم يشأ الله أن تؤثر هذه الأشياء في بعضها لم استطاعت التأثير لأن التاثير الحقيقي في عالم الوجود انما هو لله تعالى وحده فقط لا غير وبذلك يتضح ان معنى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده ليس المراد به فقط الشفاعه الشرعيه في الشافع الشرعي ايضا لا يؤثر لا تؤثر الشفاعه الا باذن الله تبارك وتعالى لكن ايضا في الشافع التكويني لا يؤثر وجود على وجود اخر الا اذا اذن الله تعالى بهذا التاثير عندئذ يتلقى الفيض يتلقى الفيض ذلك المتأثر نعم أما إذا لم يأذن الله تبارك وتعالى فلن يؤثر شيء في شيء آخر تضح بذلك المعنى الدقيق لقوله نعم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعني أن أذن لتأثير هذه الأسباب في مسبباتها تم ذلك وإن لم يأذن فلن يؤثر شيء في شيء غيره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين